0: 上回说到，陈小山从监狱里边出来之后，他就进行疯狂的报复，啊，打伤致残的村民达六七人之多。小燕屯被这瘟神搅得那是鸡飞狗跳，没有一天安生日子。终于有一天，这严打开始了，十多位忍无可忍的小燕屯村民就联名向公安机关检举。经调查核实后，迅速逮捕了这名恶棍。最后，这县法院呢，对其依法判处有期徒刑十年。那陈小山作恶虽然不计其数吧，而且直至临死时还是个服刑期未满的罪犯，但是他此次出狱是由于在狱中一年一度的犯人体验中啊，发现他身患重病，狱方就允许其保外就医，因此这有法律。才能对陈小山威胁检举人并且勒索钱财的重新犯罪行为进行惩罚，而任何私下对陈小山进行报复的行为不但不受法律的保护，反而必然要受到法律的追究。可是啊，参加侦破的刑警却从来没有遇到过如此不受群众配合的案件。在调查中，村民们对刑警的接触询问并不反感、嗯。可是，一旦这侦查人员转移话题，试图了解有关情况时，哎，被找来谈话的人便无一例外的就沉默不语了，啊，或者找借口离开了。其实啊，从心底说吧，刑警们也都非常同情这些老实的村民，理解他们的心情。但是法律那是严肃的，同情不能放弃侦查，刑警身负的职责。于是啊。他们一时之间也就无法摆脱这种进退两难的窘境。终于啊，省城公安机关也是派员参加了案件的侦破。专家们对现场所遗留的足迹再次鉴定啊，这是案情啊又一次起风突起。县公安局在对现场进行首次勘查时，总共是提取到了共计十四种之多的外人脚印可是受技术条件的限制，仅对其中的五种做出了鉴定。经查，这五人均系案发后进入现场的无关人员，啊、已经啊被确定排除了作案的可能。上留下的九个人的脚印，又因被无关人员践踏的是残缺不全，啊，而一时无法鉴别。这其中极有可能就有作案者留下的足迹。省公安厅专家是动用了先进的技术手段，逐一的进行甄别啊，先后呢又排出了六种足迹，这样一来啊，仅余的三种足迹尚待鉴定。此时，专家们认定了这剩下的三种脚印嫌疑是最大的。首先，他们被践踏的严重程度啊，说明其遗留的时间最长。其次，这种脚印均在尸体周围发现。再一次，三种脚印之一为年轻女性所留，但是根据调查吧，案发后却没有一位女性进入过现场。同时，又根据这村民们、嗯、几乎啊无一不痛恨这名恶棍，几乎都与死者有矛盾的关系，联系到上述现象，这破案人员就做出了大胆的假设：这是一起无共谋的共同伤害案。那好在更加缜密的调查和侦查呀，正在同时进行。还有几位刑警在死者住处附近的一处草丛中发现了一只空酒瓶，专家们大喜过望，立刻进行检验，果然，他们就赫然的发现了毒物的遗留残余，其成分与死者胃中检出来的是一致的。而更令人兴奋的是，哎，专家们又在酒瓶上啊发现了几枚清晰的女性的指纹。很快，这些指纹的遗留者便被查明身份。啊、在去年严打中检举陈小山，使之入狱。后来又受到出狱就医陈小山威胁的十余人中，唯有一名女性，她就是本村二十一岁的年轻寡妇张彩娥。果然，当刑警正面接触时，这张彩娥就毫不犹豫地承认了是自己杀死了陈小山。他就接着讲述了自己与陈小山之间发生的一切。张彩娥今年是21岁，两年前吧，从邻村嫁到小燕屯儿，可没曾想，婚后仅仅三个月呢，丈夫就得急症身亡了。她当时已经是怀了孕，不过啊，尽管是经受了这样的打击吧，那时啊，她仍然漂亮的就像个黄花闺女，并且这村里的姑娘们的外貌。没有一个能够比得上他的。张彩娥自己也深知这流言可畏啊，从来都是规规矩矩的，难得出门几次。可就在腹中的胎儿已经六个月的时候，一天，陈小山来到他家，先是厚着脸皮、不要脸的去跟他搭讪，然后又动手动脚，遭到了张彩娥的言辞斥骂后，陈小山终于是忍不住了，像个饿狼一般的就扑倒了张彩娥。奸污了这个有孕在身的妇女，随后啊，两次、三次、无数次，张彩娥毫无反抗能力，甚至就连答应她生下孩子之后随你怎么样的许诺也没有效果。终于，在陈小山的一次疯狂的发泄之后，鲜血染透了被褥，她流产了。可是毫无人性的陈小山，他则头也不回的推门而出。失去了希望的张彩娥还躺在床上，陈小山还是一次两次的上门去骚扰和蹂躏她，并且还威胁她说不准再嫁，不准回娘家，否则就要你好看。张彩娥就这样十分配合的供认：昨天晚上八点过后，她提了一瓶掺了毒孽杀虫剂的剑南春来到陈家，这陈小山看到她便凶神恶煞的呃故技重施。张彩娥呢，就假装屈服的顺从了凌辱。陈小山在完事之后，张彩娥又故作体贴的起床啊，为陈小山炒了几个菜，接着又给他斟好了酒。哎呀，还真好哎！骗的陈小山那是满心欢喜的喝了半瓶酒。见陈小山已经出现了中毒的症状之后，害怕这毒药分量不够啊！如果这陈小山呢不死，反过来再害人就不好了。索性不管三七二十一，操起家伙就乱砍乱砸了一气，直到陈小山脑浆迸裂，这才放心离去了。啊，这张彩娥啊，交代是交代了，可是他的交代却与公安刑事专家刚刚做出的分析却是明显不符的，因为专家们已经认定了是有人先后去行凶的，可张彩娥啊，呃，却把所有的罪责都揽于自己一身，难道？他想不顾自身的利害，为他人开脱罪责吗？那也许是张彩娥的懒过之举过于心切了。于是啊，他就根本无法回答这询问人员的一系列提问，尤其是关于凶器的下落。一会儿说啊随手扔了，一会儿说啊可能在陈家的某个角落，一会儿又说记不得了。其捉襟见肘的窘迫。那是一览无余。询问人员就用极大的耐心呢，对张彩娥小之利害。可是这位豁出一切的女人却再也不肯开口了，这就导致询问无法继续进行。那不管怎么样吧，张彩娥她肯定是作案行凶者之一啊，这是肯定的。案子呀，总算是打开了突破口，刑警们也是信心倍增。他们从张彩娥的交代中受到启发，便把目光又投向了与陈小山仇恨最深，或者检举过又受到陈小山威胁的人员。这样，侦查的范围便大大的缩小了很多。前面咱们也提到过，小燕村的老治保主任也是陈小山的受害者，联名检举陈小山呢，就是他发起的。在陈小山死后。也属这位治保主任与公安机关打的交道最多，他是村民们公举的两名报案老人之一，又陪同着刑侦人员一起勘察了现场。当刑警们再次登门拜访的时候，他还是用先前的那几句话来回答询问。没错，这案子呀，是我和老柴头报的、呃。谁第一个发现出事的，我不清楚、呃。如果你们不相信呢？那该怎么办就怎么办吧。这位老主任，他对陈小山实在是余恨难消。他的儿子有一天带着媳妇儿去赶集，就在村口呢，迎面就撞到了陈小山。站住！啊！一声凶恶的吆喝声之后，陈小山在歪歪斜斜的就来到了这对被吓呆了的年轻人身边。我说：“你这小子好福气呀、啊，到底是主任的崽儿。”还讨了这么漂亮的媳妇儿，我说呀，你怎么也不请大哥喝杯喜酒啊？啊，这个年轻人呐，好久才挤出一丝比哭还要难看的笑容，说：“大大大哥，您看呐、啊，这不是来请您了吗？请啊。俺好，今儿个咱哥俩不醉不休。”就这样，质保主任家中便迎来了一场灾祸。